0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Thema
1: Wursttod. Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Sendung Alt und Abgefahren.
0: Ihr hört Too Many Tabs. Too Many Tabs, Too Many Tabs.
1: Caro, mal wieder eine neue Folge Too Many Tabs. Ich frage dich erstmal, wie es dir geht.
0: Also einerseits geht es mir natürlich richtig gut, weil heute ist endlich wieder Podcast und ich bin mega gespannt, was du heute für ein Rabbit Hole dabei hast. Für alle, die neu dabei sind hier bei uns im Podcast, wir treffen uns jede Woche und schließen gemeinsam unsere offenen Tabs. Von denen haben wir nämlich immer viel zu viele rumfliegen im Browser und im Kopf und haben uns irgendwo eingebuddelt und sind besessen und müssen das hier zusammen besprechen und unsere Rabbit Holes schließen, was hast du nochmal eben gefragt? Wie es mir geht, ne? Mir tut irgendwie die Hüfte weh.
1: Hast du schon erste Alterserscheinungen? Ja,
0: entscheidend
1: Man kommt jetzt langsam in ein Alter, wo man öfters mal sagt, dass man in ein Alter kommt. Ja. Und bei mir muss ich sagen, ich habe jetzt eine Entscheidung gefällt, was mein Alter angeht. Ich bin jetzt 25 Jahre alt <lacht> <lacht> und ich habe jetzt entschieden, dass ich nie wieder für irgendeinen Geburtstag auf dem Boden schlafen werde. Okay. Also ich weiß nicht, früher so mit 18, 19, vielleicht auch noch 20, 21, wird man ja dann öfters mal auf so Partys eingeladen und weil alle halt Studierende sind und kein Geld ja. haben und sich kein Hotel leisten können oder auch ein Hostel reicht ja auch, schlafen dann irgendwie so 30 ungewaschene, ungeduschte Leute <lacht> auf dem Boden nebeneinander. Und so eine dünne
0: Isomatte höchstens. Ja
1: und dann aber nur für so eine mittelmäßige Party und dann reist man irgendwie Ey, nach aber, Leipzig Also so. wenn das jetzt
0: jemand wäre, der dir wirklich am Herzen liegt, würdest du sagen. Nee.
1: Ich glaube, ich würde mir dann irgendwo ein Zimmer nehmen. Ganz schön versnobbt. Es ist ein bisschen versnobbt, ja. aber es ist auch so ein, so ein gewisser Luxus, ich den man sich ich leisten ein bisschen, ich ein bisschen kann manchmal. Verstehen.
0: Ich bin auch sehr, sehr anfällig für Rückenschmerzen. Manchmal schlafe ich so auf meinem T-Shirt und habe am nächsten Tag Rückenschmerzen. Ja,
1: <lacht> plötzlich wird die Matratze wichtig, auf ja, der die Matratze schläft. ist.
0: Ich habe ich hab mir einen Topper organisiert, den
1: legt man auf die Matratze drauf. Ja, aber also, das hätte ich dir auch zugetraut. Ich glaube, ja, du bist ich, ein Topper-Typ. Ich
0: bin ein Topper-Typ und ich bin anscheinend auch jetzt ein Typ für Hüftschmerzen. Ich kann dir auch genau sagen, wie das passiert ist. Ja, erzähl mir bitte, <lacht> wieso wie hast
1: du Hüftschmerzen? <lacht>
0: ich war mit einer Freundin und Kollegin von uns beim Fitnesskurs und ich habe mir die Hüfte verletzt bei Waka Waka. <lacht> <lacht> Es gab da so Tanzelemente. Also
1: so Aerobic oder, ja, oder Zumba? Was, so was hast Mischung. du gemacht? da gemacht?
0: Wir haben ja so eine Mischung Fitness mit Music und so. Und dann kam Waka Waka. Und es war, glaube ich, auch die Original Waka Waka Choreo, die wir da getanzt haben. Die Original
1: Choreo von Shakira. Die von,
0: die von Shakira. Das, was ich jetzt für mich festgestellt habe, ich werde in diesem Leben mit Shakira nicht mehr mithalten.
1: <lacht> und wie alt ist Shakira eigentlich? Die ist doch das weiß ich die... Warte, ich recherchiere mal schnell. Erzähl mal was Also ich würde du...
0: tippen Ende 30.
1: Sie ist 45 Was? Jahre alt.
0: Was? Um Gottes Willen, die kann die Choreo noch. Und, und
1: die ist jetzt schon die Hüfte gebrochen. Die ist jetzt schon
0: die Hüfte rausge rausgeflutzt. Sie ist
1: 45. Das ist hammerhart. Also Ich weiß nicht, ob Shakira irgendwo auf dem Boden schlafen würde für den Geburtstag, ich aber, aber der Hüftschwung spricht dafür, würde ich sagen.
0: Ich glaube, mit Shakira werde ich in diesem Leben nicht mehr mithalten. Und ich verstehe auch dieses wg party boden thema das ist mir auch... Zu wieder.
1: Das geht nicht mehr. Wann wann hast du das letzte Mal auf dem Boden geschlafen?
0: Ich schlafe auf vielen Sofas. Das muss ich sagen. <lacht> da lasse ich mich gerne.
1: Wie einfach. ist das jetzt gemeint?
0: <lacht> also auf Sofas beschwere ich mich gar nicht, aber auf dem Boden auch ciao. Für
1: wir mich. reden hier heute noch weiter über das Altern und. Äh, und Im so. weitesten
0: Sinne ist heute eine, eine Alterssendung. Heute
1: altern wir mal gemeinsam. <lacht> da steigen wir jetzt auch direkt mal rein mit deinem ersten Tab.
0: Ich habe heute Tabs offen, im weitesten Sinne aus der Welt der Medizin. Es wird zurzeit viel gegrillt, es ist Bratwurstsaison. Aber wusstest du, dass man beim Bratwurstessen sterben kann?
1: Theoretisch wusste ich das <lacht> schon. Also, man kann mhm. sich natürlich verschlucken.
0: Es geht um die Richtung. Also, es ist eine bisschen mysteriöse Todesursache. Der sogenannte Bolostod. Bolos ist griechisch für Klumpen.
1: Wieso heißt es Bolostod? Also, man stirbt ja nicht an der Bolo, sondern an der Wurst. Also ja nicht einfach Wursttot.
0: Es heißt tatsächlich auf Latein Mors e Bolo. Das klingt schon wieder wie so ein Witz. Es geht aber tatsächlich um den Bolustod, der auch Bissentod genannt wurde oder eben Bockwurstbudentod. <lacht> Manchmal auch Schlucktod oder Minutentod. Und das Ganze läuft jetzt folgendermaßen ab. Man stirbt sehr schnell an einem im Rachen, also so zwischen Kehlkopf und Speiseröhre, mhm. feststeckenden Fremdkörper. Und zwar nicht durch Ersticken.
1: Es muss auch keine Wurst sein. Man hat ja auch andere Essens. Es kann tatsächlich mit allem
0: passieren, aber es wird häufig von Fleischbrocken gesprochen mhm. und ganz häufig passiert das eben mit Würstchen. Es ist nicht ersticken, also man wird jetzt nicht blau und kriegt keine Luft mehr und so, wie man sich das vorstellt, sondern der oder die Essende bricht lautlos zusammen und stirbt plötzlich ganz crazy an einem, Ach, Her einem herz kreislaufstillstand Und zwar augenblicklich. Dieser Fremdkörper, zum Beispiel ein großes Stück Bratwurst, Drückt auf dein Kehlkopf, Nervengeflecht. Ich bin deep dive.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist heute wieder so ein geschmackloses Thema, wo die NDR-Redaktion ein bisschen Nervenflattern bekommt, ja, weil es geschmacklos nee, ist. Es ist aber
0: es ist relevant. Das wollen die doch auch. Die wollen, <lacht> die wollen doch relevante Themen. Ja, wir klären das ja ist, auch auf hier. Ja, es ist ein sommerliches Thema. Es ist ein
1: sommerliches und ein aufklärerisches Thema. Und wenn man davon nicht weiß, dann, dann stirbt man vielleicht am Wursttod und weiß nicht mal, woran es lag. Genau.
0: Und dieser Druck, der da ausgelöst wird... Der gibt einen sogenannten vagalen Reflex, also ein Reflex des zehnten Hirnnervs und der läuft da eben lang und der führt dann zum Herzstillstand. Medizinerinnen werden das jetzt bestimmt schrecklich finden, wie ich das jetzt alles erkläre, aber ich kenne mich halt jetzt auch nicht so gut aus, ich habe nur die Tabs studiert. <lacht>
1: Kein, aber das auf Lehramt. Das
0: auf, also so steht es jetzt auf jeden Fall in vielen Lehrbüchern und Artikeln erklärt, die ich reingeguckt habe. Es gibt aber in Fachkreisen Uneinigkeit darüber, ob es das wirklich gibt. Also, Ach so, es ist, ist es vielleicht einfach ein Es ist nur ein, ein Mysterium. Hoax. Einige gehen davon aus, dass es einfach in die Atemwege gelangt, es ist dann quasi eher ersticken und dass halt Alkohol im Blut eine Rolle spielt. Betrunkene Menschen sind häufig betroffen, weil man eben unkontrollierter ist und größere Bissen abbeißt und vielleicht nicht so richtig kaut. Und kleine Kinder mhm. nehmen eh alles in Mund. Es gibt also jetzt quasi seit Jahrzehnten eine Diskussion, ob man jetzt durch ersticken stirbt oder diesen mysterious Kehlkopfschock und Nervenreflex, oder ob es eine Kombination ist aus beidem, also Schock wird zur Erstickung oder wie auch immer. Und dann denke ich mir, hä, wie kann das denn sein? Es gibt eine Uneinigkeit. Also es gibt den Homo Sapiens jetzt seit mehreren hunderttausend Jahren.
1: Die essen seit hunderttausend Jahren Würste. Und
0: grillen alles mögliche beim Feuer und tausendmal kippt da jemand um. Und es gibt immer noch Uneinigkeit darüber, ob wir in unserem Hals irgendwie so eine Art Ausknopf haben. Also und sterben können, wenn zu viel Bratwurst dagegen kommt.
1: Weißt du, wie oft das vorkommt?
0: Es gibt eine Dunkelziffer, das habe ich mehrfach gelesen, weil eben bei vielen Leuten, die einfach plötzlich sterben, wird mhm. dann eher von einem Versagen vom Herz-Kreislauf-System so ausgegangen, da wird oft gar nicht nachgeguckt, steckt da vielleicht bei denen was.
1: Das Fest? erinnert mich ein bisschen so an diesen Tod, den man auch manchmal hört von besoffenen Männern, die pinkeln und dann kurz in Ohnmacht fallen. Und dann nach vorne fallen in einen Bach oder eben in das eigene Urin und daran dann ersticken, weil, weil man einmal kurz bewusstlos wird.
0: Das ist auch ein mysteriöser Tod.
1: Das ist auch so, so ein plötzlicher Tod, ja. den niemand erwartet, den hat auch niemand auf dem Schirm und ist auch ein bisschen würdelos. Also es ist sowohl würdelos im eigenen Urin zu ersticken, als auch äh, an der Wurst.
0: Aber findest du das nicht absurd, dass man quasi irgendwie in seinem Hals, gibt es einen Punkt, wenn der getroffen wird, bist du halt tot. Das ist schon crazy. Nach so ja, das ist Jahren. wirklich
1: verrückt. Ich als Veganer, der vegane Würste ist, ist dafür auch nicht... Du bist äh, davor nicht geschützt. Ich bin auch nicht geschützt, ne? Scheiße.
0: Hier steht Fleischbrocken, aber ich glaube Tofubrocken können Ähnliches auslösen. Ich habe auf den einzigen Mediziner gefragt, dem ich vertraue, nämlich Dr. Eckhard von Hirschhausen. Dem habe ich eine DM geschrieben. Bei du Insta. hast?
1: Ich habe nachher auch jemandem eine DM geschrieben, <lacht> aber egal, hat sich ja später ihn, mehr. Ich
0: habe ihm wirklich eine DM geschrieben, aber er hat mir nicht
1: geantwortet. Vielleicht kommt es ja später noch. Klar, dann Herr Hirschhausen, melden Sie sich. Ja, dann hört er den Podcast. Hast du geschrieben, dass offiziell hier vom NDR ist? Nee,
0: privat. Ich hab, herzliche Grüße, Caroline. Ja
1: gut, da musst du mal ein bisschen journalistischer <lacht> ja, ich nachhaken. Mach mal, ich mache da
0: noch ein bisschen Druck bei Dr. Eckert von Hirschhausen und dann...
1: Wir schicken mal Bettina Titchen vor, wir sind vom NDR. Ich
0: habe dann stattdessen Ärztinnen aus meinem persönlichen Umfeld gefragt, was die meinen. Und tatsächlich... Moment, du hast
1: Ärztinnen in deinem persönlichen ja, Umfeld?
0: Ja, In meinem Freundeskreis. Und tatsächlich war es auch da gespalten. Also eine Freundin, die Medizinerin ist, hat mich angeguckt, als hätte ich sie nicht mehr alle. Gut, also, Aber das lacht nicht an öfter. dem Thema. <lacht> Und meinst du, das ist überhaupt nicht belegt? Und wenn es da in Fachartikeln schon Uneinigkeit gibt, dann ist das eh Quatsch. Und ein anderer Freund, der Arzt ist, nämlich Philipp. Philipp ist übrigens obsess damit, Freundschaften zu ranken. Da gibt es wahrscheinlich auch einen medizinischen Auf welchem Platz Fach bist Terminus. du? Philipp, hier, wenn du das jetzt hörst. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet. Du bist in den Top 5 meiner männlichen Freunde. <lacht>
1: Welchen Platz bin ich denn? Hm. Ja, da ist guter Rat teuer jetzt. Ich würde ne? sagen, du
0: bist, bist in den Top 3. Wirklich? Ja, würde ich sagen.
1: Oh, das ist ja lieb. Du bist bei mir auch in den Top 3. Also
0: jedenfalls, mein Freund Philipp hat in seinem Studium den Bolustod besprochen. Es hat wirklich im Medizinstudium stattgefunden, hat mir direkt seriöse Quellen zur Verfügung gestellt. Hier ist ein Abschnitt aus dem Herold, dem Standardwerk der inneren Medizin. Da steht nämlich der Bolustod in Folge von Alkoholismus. Bolus-Tod durch Obstruktion des Pharynx-Larynx. Pharynx-Larynx, ich weiß nicht.
1: Der hat dich verarscht, hat dich verarscht. Durch ein verarscht. Durch
0: einen Fleischbrocken. Also hier taucht es wirklich in dieser Kombination auf.
1: Wie heißt es? Schlari-Fari?
0: Larynx ist der Kehlkopf mhm. und Pharynx ist der Rachen, glaube ich. Ja,
1: herausgefunden von Hamdi und Damdi, ne? Mach dich mal nicht
0: lustig über die Medizin. Ich bin richtig tief Weit eingetroffen. Heute ist mal seriös. Heute ist wirklich seriös. <lacht> und hier steht es nochmal drin in einem anderen Mediziner-Lektüre. Es handelt sich nicht um einen Tod durch Ersticken sondern verschlucken und hängen bleiben im Kehlkopf. Es kommt zu einem reflektorischen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand. Also doch, was stimmt denn jetzt? Ganz ehrlich, ich hoffe, wir wissen darüber bald mehr, weil mir macht das irgendwie Sorgen.
1: Wir ja, essen, mir macht das wir auch essen Sorgen. bei der
0: Arbeit ständig im Stress. Wir kauen auch nicht richtig, weil wir dabei irgendwie... Take-me-out gucken oder als oh, nächstes ja. Meeting müssen oder so. Oh ja,
1: da war ich sogar extra schon mal beim Arzt, weil ich immer beim Essen arbeite nebenbei oder was gucke. Und das ist ganz gefährlich für die Magenschleimhaut eigentlich. Ja. Und da habe ich mich tatsächlich schon mal untersuchen lassen, weil ich Angst habe vor Magengeschwüren. Und er hat aber gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, da muss man zusätzlich noch irgendwie ständig ultraheißes Essen und Getränke sofort runterkippen, damit es gefährlich werden kann. Aber man passt da trotzdem auf. Ruhig ja. essen, viel kauen. Und
0: falls ihr mal dabei sein solltet, wenn jemand was verschluckt und droht zu ersticken oder Helft ihm. glamouröser in Bolus tot zu sterben, <lacht> dann solltet ihr dringend handeln. Es gibt tatsächlich ein internationales Zeichen für ersticken. Sehr intuitiv, wenn man die Hände so übereinander legt und vor die Kehle hält. So kann man sich schon mal Nein. verständigen. Das heißt, wenn man nicht die Wie gleiche, sind die darauf gekommen? welche Sprache spricht. Also dafür sorgen, dass jemand Hilfe holt, Krankenwagen ruft und dann gibt es die Regel fünfmal mit der flachen Hand auf den Rücken schlagen hinten zwischen den Schulterblättern, weil man so die Person zum Husten bringt. Und sich dann vielleicht das schon löst, was da feststeckt. Mhm. Und danach das berühmte Heimlich-Manöver. Da muss man dann die Faust so unterhalb der Rippen platzieren und dann sehr stark von unten nach oben hinten ziehen. Fünfmal auch. Bei Kindern auf jeden Fall vorsichtiger. Und bei Säuglingen darf man das gar nicht machen.
1: Also es kann quasi auch jeder daran sterben. Also Es kann Säugling treffen, es können aber auch Ältere es und kann, alles dazwischen. Es
0: kann alle möglichen Leute treffen. Der Erfinder des Heimlich-Griffs, Henry Heimlich übrigens... <lacht> Der klingt, als wenn er aus Benjamin Blümchen...
1: Henry <lacht> Heimlich und Carla Kolumna haben zusammen... <lacht> ja.
0: Der hat mich noch ein paar weitere offene Tabs gekostet. Der hat nämlich dieses Manöver entdeckt, es wurde nach ihm benannt, aber er hat es während seiner Arbeit als Arzt nie angewendet. Und es kam dann einmal zu dem Fall, dabei war 80, war im Restaurant und es ist jemand, am Nebentisch droht zu ersticken. Und dann hat er zum ersten Mal in seinem Leben in diesem Restaurant ganz selbstbewusst ist er hingegangen, hat das Heimlich-Manöver angewendet, was er selber erfunden hat.
1: King. Und das hat er dann so zu seinem Ding gemacht, das Heimlich-Manöver. Das hat er erfunden. Das klingt auch so mysteriös. Also das ist es genial. ist mega
0: gut, es ist mega gut. Das zum mysteriösen Bollustod. Ich will am Ende jetzt noch eine Warnung aussprechen. Es gibt drei Personengruppen, die besonders anfällig sind, einen Bolus Tod zu sterben. Erstens, Menschen, die in Spanien leben. Dort gibt What? es nämlich den Brauch an Silvester, um Punkt Mitternacht bei jedem Glockenschlag eine Traube zu essen. Also <lacht> insgesamt zwölf hast du dann gleichzeitig, ich habe das tatsächlich schon mal gemacht an Silvester in Spanien. Und da wusste ich noch gar nichts vom Bolustod, in welcher Gefahr ich da geschwebt bin. Mm -hmm. Ähnlich, Menschen, die in Japan leben. Da gibt es nämlich die Tradition zu Neujahr möglichst viele von diesen Mochi, von diesen kleinen Reis, Reiskuchen zu essen. Und daran sterben jedes Jahr mehrere Menschen an Neujahr. Und die dritte Personengruppe, Tagesschausprecherin Judith Rakas.
1: <lacht> Weil sie halt immer von Giovanni Di Lorenzo eine Wurst geschenkt bekommt. Wie wir aus
0: einer früheren Folge von dir wissen, zwingt Giovanni Di Lorenzo Judith Rakas regelmäßig in Bremen am Bahnhof eine Bratwurst zu essen. Und eine größere Stresssituation... Kann man sich ja wohl nicht vorstellen.
1: Judith Trakas pass auf mit die Würste.
0: Schön langsam essen, gut kauen, egal was Giovanni <lacht> sagt. Das ist gefährlich. Giovanni
1: steht daneben sagt immer, schneller, schneller, aber lass dich nicht stressen.
0: Lass dich nicht stressen, Judith. Und jetzt, ich finde es das schön, dass sich hier der Kreis schließt mit unseren Rabbit-Holes. Wer hätte das gedacht? Ja, hat? langsam
1: überschneiden die sich auch Ja, so. die
0: geben sich jetzt die Hände. Ja. Und ich würde sagen, ich übergebe jetzt einfach mal an dich und bin gespannt auf deinen Rabbit-Hole.
1: Oh ja, ich auch. Caro, wir lieben ja Reality-Fernsehen. Ne, wir gucken gern Bachelor, Paradise Hotel. Gott bei Deutschland. Lauter solche Sachen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen sauer, weil meine Lieblings-Reality-Fernsehsendung wurde abgesetzt. Es geht um die Sendung Alt und Abgefahren auf RTL. Nein! Ja,
0: die wurde abgesetzt? Die wurde
1: Warum? relativ frisch abgesetzt. Wegen zu schlechter Quoten, muss man sagen. Und ich verstehe das überhaupt nicht, weil das war das geilste Format ever. Ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen genauer reingeguckt und habe ja. ähm, in Vorbereitung auf die Folge hier, <lacht> auf den Podcast, habe ich mir drei ganze Folgen reingezogen gestern Abend und es ist wirklich...
0: Es ist keine Strafe, es macht wirklich Spaß. Es macht
1: wirklich Spaß, aber die Sendungen sind auch sehr lang, also die dauern jeweils <lacht> über eine Stunde. Denn das Konzept ist folgendes, die Sendung kümmert sich um ein gesellschaftliches Problem. <lacht> Wer in Deutschland einmal einen Führerschein gemacht hat, der darf damit bis an sein Lebensende fahren. So, das ist ein Fakt. Das heißt, wenn du irgendwie über 90 bist und dein Reaktionsvermögen lässt nach oder die Sehschwäche und so, dann bist du nicht gezwungen... Es gibt kein Gesetz. Es gibt kein Gesetz, das dich dazu zwingt, dass du nochmal irgendwie eine Prüfung ablegen musst nee. oder so, sondern du kannst einfach über die Autobahn brettern, wie sonst Rückwärts was ausparken, so viel du willst. Genau, da können sich jetzt rüstige Rentner, wie RTL sie selbst nennt, <lacht> können sich jetzt rüstige Rentner bewerben und einem freiwilligen Test unterziehen in jeder Folge gibt es vier echte RentnerInnen aus dem echten Leben und sie müssen gucken, ob sie noch fahren können. <lacht> und es ist wirklich hilarious. Man muss dazu sagen, also es gibt in jeder Folge so vier Leute, die dann auch am Steuer sitzen und rumzetern wie sonst was und auch quasi nicht einsehen wollen unbedingt. Dass ich sag mal so,
0: also RTL sucht jetzt nicht Leute aus, die sehr gute AutofahrerInnen sind. Genau,
1: die suchen dann schon mit Absicht Leute, wo man schon so <lacht> sagt... Könnte ein bisschen schwierig Würde werden. ich nicht einsteigen. Würde ich jetzt nicht unbedingt einsteigen. Und dann unterziehen sie sich eben diesem Test. Die erste Hälfte der Folge fahren sie mit einer Begleitperson aus ihrem Privatleben, <lacht> wo dann schon immer Panik herrscht im Klar, Auto. Und Streit. Und dann, genau, und immer Streit. Und sie zählt dann dann, Vorsicht, der Fahrradfahrer. Und dann sagt hier äh, der Rentner am Steuer irgendwie, oh, da war da noch genug Platz da, ich hab die so Immer das hier Mecker und so Sachen. Die haben dann auch also wirklich so gute Charaktere irgendwie, die auch so süße Lebensgeschichten haben. Und dann ist irgendwie die Frau schon verstorben. Und der Typ hat aber noch die ganze Schweinesammlung von irgendwie 100.000 Porzellanschweinen zu Hause, die er jeden Tag abstaubt und so Sachen. Also es sind irgendwie so, was fürs Herz. Also es ist nicht nur so in Anführungsstrichen zum Auslachen. Ne? Also die Leute werden auch einfach dahingehend gecastet, dass sie auch einfach herzlich und süß sind manchmal. So es sind einfach Leute über 70. Und in der zweiten Hälfte der Sendung sitzen sie dann neben einem echten Fahrlehrer oder einer echten Fahrlehrerin <lacht> und müssen diesen Test machen und wollen es teilweise überhaupt nicht einsehen, dass sie Fehler machen und das ist wirklich unglaublich. Was passiert, lustig. wenn
0: sie diesen Fernsehtest quasi nicht bestehen müssen, die dir dann abgeben? Nee, ne?
1: Es gibt ein Ampelsystem, hm. wo sie dann Urkunden bekommen. Es gibt eine grüne Urkunde, eine gelbe und eine rote. Wenn der Fahrlehrer eine rote Urkunde herausgibt, ist die Empfehlung, den Führerschein freiwillig abzugeben. Aber die können es dann immer noch selbst entscheiden. Ja. Und eigentlich ausnahmslos alle sagen von Anfang Ach, an. Ach, das geht doch noch. Dat, ja, genau. Das geht doch noch und das wäre jetzt schon sehr schlimm. Ich fahre schon Bus.
0: seit 60 genau. Jahren. Genau.
1: Man muss auch dazu sagen, dass es natürlich gerade für RentnerInnen einfach Mobilität bedeutet und die kommen dann schneller von A nach B. Aber wenn die einfach nicht mehr fahren können, dann ist das einfach eine schwierige Sache. Eine von diesen Kandidatinnen, würde ich dir jetzt gerne mal ein bisschen genauer vorstellen. Und zwar ist einer dieser Prüflinge Christina 82, genannt Chaos Christina. Chaos Christina hat sich nämlich extra schick gemacht, weil das Fernsehen da ist. Und sie sagt über sich selbst, salopp gesagt fahre ich wie eine gesenkte Sau. Also sie macht da überhaupt keinen Hehl draus, dass sie nicht mehr geil fahren kann. Hier mal einen kleinen Eindruck, so klingt Chaos Christina.
2: Und das hier ist mein Jaguar. Oder doch ein Jopel? Wer kann, der kann. Aber woher kommen die Beulen und Schrammen? Also, warum hier sowas ist, dieses schöne, weiß ich gar nicht, wo ich das verursacht habe. Ich schramm halt immer mal irgendwo dran vorbei. Das ist Pferd. Da bin ich im Gebüsch irgendwo hängen geblieben. Ich kann ja nicht so gut parken.
1: <lacht> ist sie nicht süß? Sie stellt sich die da ist selbstkritisch vor
0: die Kamera. auf jeden Fall.
1: Sie gehört zu, genau zu der selbstkritischen Fraktion. Ich finde das bei so Rentnern
0: einfach so geil. Die wissen das im Prinzip, aber die reden sich halt raus mit, das mache ich schon seit 50 Jahren so. Genau. Also der schlägt quasi die Erfahrung anscheinend irgendwie die kognitiven und körperlichen Fähigkeiten. Chaos-Christina
1: hat in ihrem Leben, glaube ich, noch keinen einzigen Fuck gegeben. Die, die scheißt einfach <lacht> auf alles. Wenn dann das Kamerateam davor steht dann, und sie ist angemeldet, ob sie noch fahren kann, zeigt sie ihr komplett verbeultes und verschrammtes Auto, tritt sogar noch so dagegen. Das hat man jetzt nicht äh, gesehen natürlich im Podcast. Aber sie tritt da noch so dagegen. Ja, ich weiß auch nicht, woher <lacht> die schrammen kommen. Schrammen halt einfach mal überall dran vorbei. Und ich finde es irgendwie... Eine ganz liebe Person. Bis sie
0: dich dann... Bis ich das
1: Taxi aufmache und Chaos. Christina sitzt mhm. drin und will mich fahren. Sie ist wirklich irgendwie ein herzensguter Mensch und sie droppt einen geilen Satz nach dem anderen in dieser Sendung. Es ist so herzzerreißend. Sie sagt zum Beispiel, es wäre ja jammerschade, wenn ich auf der Autobahn fehlen würde. <lacht> <lacht> und es sagt sie mit so einem verschmitzten Lächeln. Also irgendwie, sie weiß, glaube ich, auf welchem Layer sie hier redet. Also sie fährt dann und ähm, kann wirklich nicht mehr so wahnsinnig gut fahren. Kommt dann zu dem Fahrprüfer und zeigt ihm das Auto, das verbeulte Auto und sagt nicht ohne Stolz, die Schramm habe ich alle selber gemacht, <lacht> statt es zu verstecken. Das fand ich ganz lieb. Und dann fahren sie, auch ein guter Satz von ihr, sie fahren in der Fahrprüfung und sie guckt so rüber und ganz mit einem verschmitzten Lächeln sagt sie, soll ich mal schnell?
0: Oh Gott. Sie ist wirklich zero fucks.
1: Wirklich, zero fucks given bei Chaos Christina. So, also das ist dieses Sendungskonzept. Chaos Christina hat übrigens die rote Urkunde dann bekommen und hat es dann Surprise. auch abgegeben. Oh. Also sie hat dann gesagt, okay, wenn jetzt diese Einschätzung, diese professionelle Einschätzung da ist, fährt sie nicht mehr. In Klammern, so viel. <lacht> Also sie hat sich dann von diesem Prüfer wegfahren lassen, da ist sie dann nicht mehr ins Auto gestiegen. Mhm. So und jetzt, die neue Staffel läuft aktuell. In der neuen Staffel haben sie eine Veränderung, in jeder Folge ist ein Promi-Rentner dabei. Ui. So Leute wie Heino, Didi Haller von, Peter Orloff. Ich als alter Alt- und Abgefahren-Fan bin davon gar nicht so begeistert, weil ich möchte eigentlich diese echten Leute aus dem echten Leben da sehen Abgesehen davon finde ich es überhaupt komisch, Heino noch eine Bühne zu bieten. Da mhm. bin ich dann nämlich in den Side-Rabbit-Hole nochmal abgerutscht. Erstmal habe ich gelernt, als Heino in der Sendung war, er darf die Sonnenbrille bei amtlichen Ausweisen anhaben. Das hat er da auch erzählt. Also auf dem Führerschein ist Heino mit Sonnenbrille. Sonst
0: erkennt man ihn ja, Sonst nicht. Erkennt
1: man ihn ja auch <lacht> gar nicht. Und er hat auch tatsächlich die grüne Urkunde bekommen. Wobei ich da nämlich das Gefühl habe, wenn da jetzt die Promis sind, das steht doch im Vertrag, dass dann da niemand Heino eine rote Urkunde übergibt, oder?
0: Das kann schon sein.
1: Also ich habe das Gefühl, sobald Promis da im Spiel sind, ist das alles nicht mehr so echt. so Sonderbehandlung, deswegen gefällt mir das auch nicht so. Allerdings muss ich sagen, ein Promi ist mir positiv aufgefallen. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, Stefanie Simon. Ja, klar. Kennst du das, Stephanie Stefanie Simon? Ja,
0: das ist eine ältere Dame, die, glaube ich, Schlagermusik macht, aber halt nicht so erfolgreich.
1: Genau, Stefanie Simon schicken wir uns schon manchmal auf Instagram hin und her, weil sie einfach geilen Content da ballert. Und sie ist wahnsinnig erfolgreich. Ich glaube, sie ist die Unprominenteste <lacht> bei diesen Promis, die da mitmachen. Was aber das Gute ist an Stefanie Simon, sie hat die Lebenslust trotz allem nicht verloren. Sie ist eine richtige Stimmungskanone, um nicht zu sagen, eine verrückte Nudel. So, man muss sie sich vorstellen, eine ältere Dame, die schon eine wahnsinnige Frisur hat, also eine blonde, so ein Vogelnestartig, ne, wo so die Haare oben abstehen und so. Ich weiß nicht, du kennst dich besser mit Frisuren aus. Könntest du ihre Frisur äh, äh, einen Namen geben? Ist es ein, ein äh, bestimmter?
0: Ja, das heißt, dieser Pony, der heißt irgendwie wie so eine Pampasgras, was manche im Vorgarten haben.
1: Ja, <lacht> <lacht> genau. Also ich ich habe sie wirklich ins Herz geschlossen. Viele kennen sie vielleicht aus ihrer Nebenrolle aus Berlin Tag und Nacht. Da spielt sie die Lilo Dittrich. Oh, da bin ich gar nicht im Thema. Stefanie Simon beziehungsweise Simon-Stefanie, wie sie auf Instagram heißt, <lacht> hat 4000 Follower in. Das ist jetzt für eine Prominente nicht sonderlich viel, obwohl sie kontinuierlich kranken Content abliefert, das wirklich ein ganz anderes Level hat. Also das ist eine kleine Follower-Empfehlung jetzt auch von mir. Sie ist durchgängig am Content ballern. Ja, 2000 folgt der mal rein, es lohnt sich. Sage und schreibe: 2383 Beiträge hat sie. Zum Vergleich: <lacht> Pamela Reif und Bibi's Beauty Palace haben beide unter 2000. Also, ich weiß gar nicht, warum. Ihre Followerschaft.
0: Das ist wirklich ein ganz anderes Insta-Game. Nicht
1: mitwächst. Geht <lacht> mal jetzt auf den Account und guckt euch mal ihre kranken Designs an. Also es wird viel mit Airbrush gearbeitet. Sie photoshoppt sich dann immer in so Fantasiewelten rein mit so verträumten Elementen, Seifenblasen. Aber auch mal ein clip der jetzt wieder dann gar nicht zu dem anderen passt, was da mhm. äh, gezeigt wurde. Also irgendwie, ich bin richtig fasziniert von dieser Ästhetik, die sie da prägt. Ich habe fast das Gefühl, sie prägt einen neuen Kunststil. Und dann steht da so drüber Love. Oder ich wünsche mir Frieden. Also irgendwie Statements, die auch Bock machen. Und <lacht> <lacht> ich liebe sie. Ich bin wirklich obsessed mit ihr. Du weißt, ich habe sowieso eine Faszination für ältere Damen. Ich mag ihren Humor. Ich, ich finde, die haben eine geile Energie immer. Also es sieht alles aus wie so ein modernes Berliner Design, so Contemporary Graphic Design irgendwie. Also ich weiß aber nicht, ob ihr das so bewusst ist. Es wirkt mir so unfreiwillig. Die ist einfach aus
0: sich raus eine Künstlerin. So
1: und ich habe mich jetzt gefragt, Design sie das jetzt alleine? Und wenn ja, mit welcher App? Oder hat sie da Leute für? So? Sie
0: sich viele Tabs öffnen bei dir.
1: Genau. Und der nächste Tab war nämlich auch ihre DMs. Ich bin ihr mal in die DMs geslidet <lacht> und habe nämlich mal gefragt, wie sieht das Design und wenn ja, mit welcher App? Weil ich will diese App auch haben, weil ich finde, das irgendwie inspirierend. Und da bin ich gestern Abend noch um Viertel vor zehn, <lacht> habe ich sie genau das gefragt. Und es, sie kam, geantwortet? es kam eine Antwort. Ja. Aber auch die war ähnlich über Ecke von Hirschhausen nicht so wahnsinnig befriedigend. Sie hat um zehn vor zwölf, hat sie geantwortet. Da war sie <lacht> noch online und hat einfach nur gesagt, ich soll das gleiche noch mal per E-Mail fragen. Was? Ja. Und jetzt gerade, wirklich, jetzt gerade kommt die Antwort rein. Wirklich, ich lüge gerade nicht, während ich das sage. Also, ich habe ihr die gleiche Frage dann nochmal per E-Mail geschrieben. Ich freue mich gerade, Ich wollte gerade erzählen, dass nichts mehr kam. Ich wollte wirklich gerade erzählen, dass nichts mehr kam. Aber jetzt sehe ich es gerade. Und zwar schreibt sie. Halli, hallo, ich habe ihre Anfrage bekommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu spät ist. Ich war am Dienstag nicht in Berlin. Und ich bin jetzt erreichbar.
0: Sollen oh, wir sie anrufen? Mit der
1: Nummer. Ich rufe sie jetzt mal an. Ja. hallo. Hallo Frau
2: Simon, Sie sind ja wirklich rangegangen. Ja, ich dachte, wer ruft mich denn zu so früher Stunde an?
1: <lacht> ja, hier sind Miguel und Caro vom Podcast Too Many Tabs. Ich habe Ihnen gestern geschrieben. Ja,
2: und stellen Sie sich stell, stell. Also ich will jetzt mal gleich mal sagen, ich bin ja halt die Ältere, also ich würde mich freuen, wenn wir uns duzen könnten. Ja, gerne. Liebe Caro, lieber Miguel, ich <lacht> bin die Stephanie und ich finde das immer viel, viel schöner und viel leichter, wenn man sich duzt.
1: Ja, wir freuen uns total, liebe Stefanie, dass du äh, heute exklusiv bei uns im Podcast bist. Ich freue mich gerade wirklich. Was für eine
2: Überraschung. Was, ist wirklich ein, ein kleiner
1: Überraschungsmoment. Ja, wir haben gerade gesagt, dass Sie so eine gute Laune Natur sind. Also wie machen Sie das, dass Sie immer so gute Laune haben, noch im hohen Alter? Ja, das hohe
2: Alter, das ist... Das war jetzt nicht so schmeichelhaft.
1: <lacht> naja, wer bei der Sendung Aber Alt und Abgefahren mitmacht...
2: Ja. ja, aber, aber ich kann da, kann, kann damit gut umgehen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, man fühlt sich so jung im Herzen, wie man sich fühlt und natürlich bin ich nun leider schon so alt geworden, aber besser man ist so alt geworden und ich fühle mich gesund und habe eigentlich gute Laune und sehe das Leben jetzt vielleicht viel gelassener, als wenn man jung ist und eigentlich ach, immer was vorhat und an seiner Karriere basteln möchte und dann mit vielen Enttäuschungen lebt. Aber so jetzt bin ich ganz gelassen und ich sehe, dass sich manche Türchen öffnen. Und auch wenn man sagt, man ist uralt, <lacht> aber ähm, dann denke ich immer, naja gut, dann bin ich ihm halt so uralt, aber eigentlich noch ganz gut in Schuss.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, jetzt ist ja auch der späte Erfolg noch gekommen, ne? Da habe ich nämlich bei Alt und Abgefahren gesehen, dass du einen Riesenhit gerade
2: in Japan hast. Ja, also das war ja so witzig. Also ich habe hier gesessen, so so wie ihr mich, ihr, Karo und, und Miguel, wie ihr mich jetzt eben überrascht habt mit eurem Anruf, rief, ich trank so meinen Kaffee so, so mit mir rum und da klingelt das Telefon und mein Produzent, der Gerhard Grote, ist dran und sagte mir, Stefanie, wir sind Platz 31 in den internationalen Charts
1: Das ist ja Wahnsinn.
2: Und da, da habe ich erst gedacht, der verkackeiert mich und will sagen, na ja, also nur so. Und sagt er sagt ja, nein, er weiß auch nicht. Und er hat schon die Informationen gekriegt und der Titel läuft da rauf und runter. Und da ich das ist gedacht, ja unglaublich. Ich, das ist unglaublich. Und da habe ich mir so vorgestellt, dass ich neben Whitney Houston singe Männerherzen. Bing, bing. <laughs> 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 da habe ich... Da habe ich so Da habe ich gedacht, das ist ja ein Ding in meinem Hohen Alter, singe ich jetzt mit Sitty Houston und Shirley Bessie und <lacht> Ding zusammen und singe mein kleines Lied Männerherzen. Aber das hat mich natürlich vom Stuhl gehauen. Ja. Und da kam natürlich sofort, und das ist dann immer, wenn man eigentlich so, so einen Hit hat, kam dann auf einmal die BZ, also das ist die Berliner Zeit, die BZ, die Bildzeitung, und da habe ich natürlich vorgelegt, in Deutschland will mich keiner hören, aber Japan bin ich Platz 31 ja,
1: und oh, jetzt noch Too Many Taps, alle, die großen drei. Ja, ja herzlichen Glückwunsch ja. da auf jeden Fall. Was mich oh, jetzt, ganz lieben Dank. Also das freut mich wirklich. Und wo wir jetzt auch gerade beim Altern sind, hat es vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass du auch mit so vielen jungen Leuten abhängst. Ich sehe auf dem Instagram-Account immer sehr viel Julian FM Stöckel.
2: Also der Julian mag mich sehr. Wir sind freundschaftlich sehr, sehr verbunden. Der ist ein junger Mann, der mich beflügelt. Und der einfach sagt Mensch Stefanie komm wir machen Format er bietet mich an und er ist sich überhaupt überlegt gar nicht sondern sagt ganz stolz hier ist meine Stefanie und die singt jetzt die Schlagerdiva und und wir beide machen eben ganz tolle Dinge und das verbindet eben denn der ist ja halb so alt wie ich der ist ja 35 mhm. und wir haben Spaß wir haben dieselben wie soll man sagen oh jetzt klingelt's bei mir Hollywood glaube ich Hollywood Hollywood <lacht> das ist für mal einfach. Mal gefragt, es wird Platz 1 in USA. Ja. <lacht> Vielleicht Brett Pitt, Brett yes. Pitt ist doch gerade in Berlin. <lacht> Ich muss sagen, ich komme, ich komme.
1: Ja, also man merkt jetzt auch einfach, es ist eine gute Stimmung, wenn du irgendwie dabei bist. Also es kommt auch auf dem Instagram-Account rüber. Ich würde da ehrlich gesagt gerne mal mitgehen. Ja,
0: natürlich, gerne. Es sind ja unfassbar viele Beiträge. Wir haben gerade gesehen, das sind 2383 Beiträge und alle sehen irgendwie besonders aus und sind durchdesignt und Clips. Machst du das alles selber oder hilft dir da
2: jemand bei? <lacht> Nein, da hilft mir mal jemand bei. Also zum Beispiel die, die wunderbaren Clips, die wir immer mal so produzieren, das macht natürlich auch Herr Stöckel. Der hat ganz tolle Ideen und sagt, ach, beim Autofahren und und dann sagt er, was machen wir denn gerade und so lustige Sachen. Dann habe ich einen ganz, ganz netten jungen Mann, der heißt Kevin und der macht diese, naja, wie zum Beispiel jetzt äh, so ein Jingle über Alt und Abgefahren oder wenn ich irgendwo auftrete, macht er so kleine Beiträge, wo man äh, die Karten kaufen kann. Und dann habe ich ja einen Fanclub, oh, der sitzt in Chemnitz, ne? meine Morgen, und so. Oh, da melden wir äh. uns
0: auch mal. Ja,
2: geht ja auch mal ja. Ja. Und die ist so lustig und die war ja die Fanclubleiterin von Rex Gildo. Nun hat sie gesagt, oh. Nur <lacht> und hat sie gesagt: Nur ist er aus dem Fenster gehüpft, du habe ich dich. Naja, du hast. Oh. <lacht> naja. Der Account sieht auf jeden Fall
0: fantastisch aus, es macht wirklich Spaß sich da ein bisschen durchzuklicken. Das freut mich, wirklich. <lacht> Von Herzen.
1: Ja, gut, dann bedanken wir uns für das Gespräch. Es war sehr unterhaltsam und sehr lustig. Ich würde jetzt einfach mal so jede Woche anrufen, habe ich den Eindruck.
0: Genau, aber wenn wir oh. schlechte Laune haben, dann melden wir uns nochmal aus dem Podcast.
2: Ja. Gerne ja, Caro, natürlich. Jede Woche. Und ich meine, ich weiß nur nicht, was Brett Pitt heute sagt. Vielleicht bin ich eine Woche nicht da. Aber, an, aber ansonsten dürft ihr jederzeit anrufen und ich freue mich wirklich. Ich freu das ist mich aber lieb. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr.
1: Ja, und wir melden uns mal, wenn wir in Berlin sind, glaube ich. Dann, äh ja, genau.
2: dann gehen wir, gehen wir eine Currywurst essen. Da ja, machen wir das. Genau. Ja, Super. Ja, also, danke fürs Gespräch und ich habe euch lieb und dicke Pussis. Ja, vielen Dank. Auch einen dicken Pussy von uns. Bis bald. Also, tschüss. tschüss.
1: Okay, sie hat aufgelegt. Ich
0: kann es nicht <lacht> glauben. Das, das ist jetzt gerade geklappt Ich
1: zittere am ganzen Körper. Das war wirklich,
0: also es war wirklich nicht abgesprochen. Die das echte ist,
1: aus alt und abgefahren. Ich schwitze auch komplett. Ich schwitze komplett und sie hat uns angeboten, mit ihr eine Currywurst Ja, hast du gehört?
0: Da sind wir wieder beim Thema. Currywurst. Oh, ich
1: will nicht mit ihr am Wursttod sterben. Nee,
0: ich auch nicht. Vielleicht hätten wir noch mal was sagen sollen.
1: Vorsicht vor Aber der Wurst. Guck,
0: es ist nämlich genau in dem Alter die häufigste Zielgruppe zwischen 50 und 70, die am häufigsten am Bolustod zugrunde gehen. Also Obacht, auch bei der Currywurst.
1: Also es ist wirklich, also es hat mein Herz mit Licht erfüllt, kann ich <lacht> glaube ich sagen. Also Stephanie Simon ist mein persönliches Herzensplenum. Ich möchte einfach, und das Angebot, ich glaube ich werde es annehmen, ich werde ich mal will, mit ihr eine Currywurst ich essen. Ich würde sie nehmen. auch gerne jede Woche sprechen,
0: hier im Podcast. Mal gucken. Hauptstadtkorrespondentin. <lacht>
1: Ja, das fände ich eine super Idee und man muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt, weil das jetzt so spontan war mit dem Telefonat, äh, sind jetzt in dem Gespräch schon ein paar Sachen vorweggenommen, die ich eigentlich so erzählen wollte. Also das mit dem Hit in Japan, das ist nämlich jetzt die Krux an der Sache. Sie hat jetzt gerade, nachdem sie 50 Jahre lang kontinuierlich Singles rausgeballert hat, hat sie jetzt ihren ersten big Hit. Big in
0: Japan, sie Stephanie Simon. Sie
1: ist Big in Japan, sie ist auf Platz Fahr 31. Fahr den Hit doch mal ab. Der Hit heißt Männerherzen. Kann man schon mitsingen. Na, na, na. na, na.
2: <lacht> er küss dich im Abendlicht, hält ganz fertig dein Gesicht <lacht> und du denkst na klar.
1: Ja, ich glaube, wir haben einen Eindruck. Wir haben einen
0: Eindruck und ist es ist in Japan. Es kommt an. Auf
1: welchem Layer hören die das? Sind die dann auch so ach, guck mal eine lustige das ist Frau? F ich möchte nicht, dass das so Stefanie Simon veräppelt wird irgendwo da draußen. Ich meine, das ist alles komplett unironisch. Ich vielleicht, liebe ihren
0: Vielleicht ist es auch der Inhalt, also so wie damals die ganzen International Fans, die Tokyo Hotel Texte sich übersetzt haben. Hm. Vielleicht ist es wirklich, sitzen die Leute in Japan vor Google Translate und übersetzen Männerherzen.
1: Oh, Gott, gut, jetzt müssen wir erstmal wieder runterkommen.
0: Also, heute ist wirklich was los. Vom Wursttod, zu alt und abgefahren, zu spontan Interview, wirklich. Wirklich,
1: absolut. Mit Alle Stefanie Gefühle, Simon. die man haben kann. Wirklich. Deswegen würde ich jetzt sagen, schließe ich mal diese Tabs. Weil Schließ
0: sie mal, weil was soll jetzt noch kommen? Was soll kommen?
1: jetzt noch kommen? Außer von uns beiden ein dickes Bussi an euch Man. da draußen und an Stefanie Simon und auch an alle Würste, die es da draußen gibt.
0: In der Kombination gerade Bier und Bratwurst, egal ob vegan oder nicht, aufpassen. Aufpassen. Und geht alle auf die Instagram-Seite von Stefanie Simon, folgt ihr rein, hört den Hit, she ja. it. Wirklich. <lacht> Oh, ich muss durchatmen. Ich auch. Bis nächste ich kann Woche. Nicht mehr. Bis nächste
1: Woche. Oh. Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Hier sind eure Moderatorinnen, Miguel Robinski und Caroline Worbs.
1: Producerin Henny Koch.
0: Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer.
1: Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR, Melanie Litzbar. Musik Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many
2: Many texture, many many